0: au 819-279-6181. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 156 de Sur la Terre des Hommes, le post-mortem des fédérales 2021, cette élection, ma foi, qui euh, encore euh, je, je me jette derrière complètement. On va en jaser ce soir avec Jonathan saint pierre dit le prof, comment vas-tu mon cher?
1: Salut Jay, je suis en train de me dire j'aurais dû m'habiller en noir pour faire ce post-mortem macabre et euh, Oui, très triste. Cynique.
0: Oui, très cynique, oui. Hey, en passant, avant de passer à Stéphane, euh, Joe, j'adore le t-shirt que tu portes. C'est euh, un des premiers, le, le absolument ma chère.
1: ouais, <rire> Le vrai gaminet.
0: Oui, le vrai gaminet, le, le, le t-shirt absolument ma chère. Stéphane Roussel, comment vas-tu?
2: Bonsoir Jay, bonsoir Joe. Bonsoir à toutes. Et tous ceux qui nous écoutent. Oui, les patrons. Euh, oui, les patrons, les patrons. Bonsoir. Que euh, vois-tu, euh, Joe? Je me suis, moi, je me suis mis en gris. C'est plus neutre. L'élection
1: ah, était beige.
2: <rire> neutre. Euh, sans, sans, sans couleur. Sans saveur et sans changement. Euh.
0: Mais c'est bizarre, on n'est on est vraiment pas habillé ce soir. En passant ceux qui écoutent en audio, nous, on est vidéo là, avec les patrons. On est tous les trois dans des teintes de gris beige
1: euh... Peut-être automne sans énergie.
0: Oui, vraiment. Ouais, je le sens dans, ton, euh, dans ta voix, dans ton visage, mon cher Joe. <rire> tu as de l'air débordie. <rire>
1: Comme on a dit, ce n'est pas un sujet qui m'allume beaucoup en oui. ce moment, le, le post-mortem. Il y a tellement d'autres sujets qui ont passé qui m'auraient plus ouais. intéressé, mais mm -hmm. la vie étant ce qu'il était, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Oui. Ouais, puis...
2: il, il file comme un prof à la fin septembre. Oui,
1: exactement. Ouais. Mais en fait, c'est qu'il y a tellement de sujets de politique internationale qui m'auraient ah, intéressé. Aux, on va les garder pour plus tard.
2: Ben justement, euh, en,
0: en ce moment, nous enregistrons le 28 septembre. Euh, on est dans les lendemains de, 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 du retour, du rapatriement des deux Michael, Michael Spavier et puis euh, Michael. Mm -hmm. euh, euh, voyons, l'autre Michael, comment il s'appelle? Euh, C'est ça? Krovig? Krovig? Kro 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 uh, uh, Krovig. <rire> COVID, <boy. rire> en tout cas, les deux on est au lendemain de ça. Euh, au lendemain aussi de, du rapatriement de l'autre côté de Madame Meng Zhengyu. Wanzhou. Wanzhou euh, en Chine, qui a fait, ma foi, un tollé qui a été euh, comment, comment dirais-je, un rapatriement euh, historique du côté de la Chine. Et puis, il euh, y a eu des caricatures, pas des caricatures, mais vraiment des affiches de propagande euh, en lien avec Étonne. ça. Joe, j'ai adoré celle que tu as publiée sur les médias sociaux, fou, mon cher. Je vous
1: invite à aller sur ma page de Joe Le Prof et ouais. aller voir à quel point on est sorti des vieux dessins de l'époque stalinienne pour nous montrer à quel vraiment? point le bon gouvernement communiste chinois a sauvé la princesse Huawei des ouais. griffes du monstre requin américain qui caché sort dans une feuille, feuille d'érable <rire> canadienne. C'était super comme. Euh, C'est
0: ridicule. Ouais, un requin américain, vraiment, tu avec la peau à euh, avec le, 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 le drapeau as euh, remarqué imprégné. drapeau.
1: c'est les chutes d'une Niagara, mais en forme de feuilles d'erreur. Oui, le vraiment. sort de tout ça.
0: <rire> non, c'est épeurant. C'est magique. Ben, à la limite, c'est un peu épeurant. Hein? Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais de voir une, une affiche de propagande de la sorte...
1: Euh, on s'entend que les, les Chinois ont juste la version de cette image-là. Ils n'ont aucune idée du... De... Pour les autres, les deux autres Canadiens, je ne suis pas mal sûr qu'ils sont même pas au courant qu'ils existe
0: ou bien, ou bien ceux qui euh, le savent, qu'ils euh, qui, qu existent, que ces deux criminels notoires. ouais c'est ça,
1: c'est des... <rire> euh, des ennemis des, euh, de la, de, du parti. Des espions. Des espions.
0: Des espions canadiens. On sait qu'on est reconnu pour notre espionnage.
2: Mais vous ne pouvez pas demander à un gouvernement, à fortiori un gouvernement autoritaire, d'admettre de... même tacitement euh, mmh, voilà. des gestes très contestable qu'il a posé. Et là, il va falloir voir C'est une prise d'otage,
1: dans... on va se le dire comme ça, c'est une prise d'otage euh, au beau euh, sens du terme.
2: Et en relation internationale, c'est arrivé assez souvent, mais somme toute, ça demeure très rare et qu'un État, un État euh, reconnu, qui n'est même pas un État euh, isolé, mais qu'un État reconnu fasse ça, c'est quand même étonnant. Et... et euh, c'est sûr que c'est n'est pas rassurant pour l'avenir parce qu'il faudrait pas que ça devienne une pratique euh, de plus en plus utilisée par d'autres gouvernements qui peuvent être encouragés. C'est du chantage ben, plus récent.
1: J'écoutais tantôt un expert à Radio-Canada ici première puis il disait, euh, euh, l'Iran sont bien, bien forts là-dessus aussi présentement. Il y a beaucoup de ressortissants internationaux qui sont... Kidnapper comme ça aussi mmh. en Iran pour justement mmh. faire des échanges politiques ou pour débloquer des fonds, vu que les, les pays souvent ont des sanctions économiques. Fait que c'est pas si rare que ça, finalement, que ça arrive des, des choses comme ça. Donc, c'est une recette qui a l'air à fonctionner parce que mmh. les gens le font encore.
2: Mais, mais le prix est payé quand même élevé parce que c'est-à-dire, si maintenant tu commences à, te, à avoir la réputation d'être un État qui n'est pas sécuritaire pour les étrangers, ça peut peut devenir gênant, surtout à six mois des Olympiques. Euh, exactement,
1: euh, euh, c'est ce que je m'en allais dire. Ouais.
0: Ah, c'est vrai, c'est à Beijing, c'est vrai. Mais euh, tant qu'à t'avoir, Stéphane, euh, ce soir, sur le panel, j'aime ça, euh, je commence à dire ça, le panel de, de Sur la Terre des Hommes, qu'est-ce que tu penses que ça, va, que ça va avoir comme conséquence, les relations euh, sino-canadiennes, justement, les relations entre la Chine et le Canada? Comment ça va se traduire ça après, après tout ça, là, toute cette histoire-là qui a duré quasiment trois ans?
2: Sous la couverture, ça va être rapidement de normaliser en particulier les relations commerciales. Okay. Il, y a, il y a des intérêts économiques importants en jeu là-dedans. Ça, ça a un effet très polluant, par exemple, sur tout ce qui est public ou tout ce qui est, qui, est, qui est forme de relations publiques. Et tu vois, ça donne une mauvaise réputation aux yeux des Canadiens et à la Chine lorsque, par exemple, il va être temps de euh, d'octroyer des permis pour exploiter des richesses naturelles ou euh, d'autres activités de ce, de ce genre-là. Et c'est certain que il euh, faut être sûr que pendant la prochaine décennie, quand un, un, si jamais un premier ministre canadien sera en Chine ou s'en si soit au haut dignitaire chinois, euh, ici, il y a toujours quelqu'un qui va rappeler cet épisode-là. Je veux dire, ce pas un truc que tu balayes en dessous du tapis en disant, on oh, ignore ah, ça. Ça va toujours rester, ça va polluer l'atmosphère. Le, 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 le
0: Parce que c'était des prisonniers politiques, on s'entend, les deux Michael. Là. C'était à la limite ouais, des, des, des prisonniers politiques. On a François Brassard qui dit euh, « Canada euh, versus la Chine, 25 milliards d'exportations contre 75 milliards d'importations. Mm. » Alors, c'est un gros, un gros euh, partenaire euh, commercial, la Chine. Alors, c'est dur, dur de mettre de côté quand tu as autant qu'il y a une partie de ton PIB qui en, qui en dépend là, t'sais, de, de, ton, euh, de, de ton économie, c'est dur mmh. de les mettre de côté même si c'est euh, si un, un régime euh, autoritaire.
2: Il ouais, y, y, y a des groupes au Canada, des groupes qui sont quand même importants au plan économique, soit les producteurs de porc du Québec ou les producteurs de canons-là de l'Ouest canadien qui, mmh. qui, ont, qui vont faire des pressions, je veux dire, qui vont se boucher le nez puis qui vont fermer les yeux pour ne pas regarder cette histoire-là et qui vont vouloir continuer. Tout comme, par exemple... On, euh, on veut continuer à vendre des blindés ou euh, honorer le contrat des blindés à l'Arabie Saoudite. Mm
1: -hmm. C'est tous des bons sujets qu'on devrait se garder pour éventuellement. Oui, ouais, vraiment, vraiment. <rire> puis on parle... Regarde, on clenche ça, cette là ouais. puis on parle de politique internationale. Oui, ouais. c'est ça,
0: <rire> exactement. Mais une dernière chose, avant de vraiment parler de ce post-mortem gris-beige, euh, je vous jure qu'on ne va pas en parler de manière grise, là, mais. T'sais, on met de côté aussi tous les camps de concentration euh, ouïghours. Mm -hmm.
1: euh, c'est quelque chose, c'est vraiment quelque chose. C'est ça. la liste c est, est
0: ça. Oh, la liste est vraiment longue. Bon, parlons de Justin, qui vient de sortir de son trou après huit jours. Comment vous avez trouvé ça, messieurs?
1: Je ne l'ai même pas écouté.
0: OK, ben moi, je ne l'ai pas écouté, mais j'ai vu qu'il avait sorti, ce beau Justin, notamment pour euh, reconduire euh, Christophe Furelin à la... Au poste de vice premier ministre et ministre des Finances, mmh. alors ça commence Au poste commencé.
1: de futur chef du Parti libéral oh. du Canada.
0: Ouais, je ne sais pas s'il va préparer sa sortie, Justin, ou bien s'il va continuer à s'accrocher. Qu'est-ce que vous pensez? Là, c'est dur de, de, dur de parler de ça quand on parle d'un gouvernement, d'un parti qui vient de gagner les élections. Mais est-ce que vous pensez que...
1: Est-ce
0: qu'il a vraiment gagné? Moi, ben, quand même. Au sens, <rire> au sens légal, ouais. il a gagné. Ça, mais il a pas euh, gagné oui. son pari, en tout cas. Mmh. Oui, non, c'est ça. Euh, ça a coûté 650 millions pour euh, finalement ne pas avoir la majorité. Pour mais, euh, à fond, ma question, les gars, est-ce que, que, que. Comment vous trouvez ça? Comment vous trouvez ça après huit jours? que le, le gagnant, il me semble il aurait pu sortir le lendemain ou le surlendemain. C'est sûr qu'il a parlé de, dans la nuit des élections, là, mais quand même,
2: huit jours. Non, c'est-à-dire dans la mesure où il était déjà premier ministre avant puis qu'une continuité, on va plus avoir une continuité, il n'y avait pas d'urgence. Et ce qui m'a frappé quand je l'ai entendu aujourd'hui, c'est que, oups, ah ben c'est vrai, il n'avait pas parlé depuis huit jours. C'est comme si ça n'avait pas paru dans le sens... Que c'était pendant ce temps-là, business as usual. Par exemple, dans l'affaire de la libération de Michael Kovrig et Michael c'est ces gens-là conservent leur responsabilité, donc jusqu'à du nouveau euh, cabinet.
0: On t'a perdu un, un petit bout, Stéphane. Euh,
2: oui, on... jusqu'à ah. l'annonce du nouveau cabinet. OK, voilà. <rire> <On> a...
0: voilà. <rire> euh, ben revenons <rire> premièrement sur notre soirée. Est-ce que vous avez aimé ça, vous, les, les gars? Cette, euh, ce modèle ce, ce, ouais, ce modèle de, de soirée électorale, de ne pas faire 3-4 heures, de faire un
1: petit 2 heures, Parfait.
0: de commencer mmh. quand les résultats commencent à rentrer. Moi, honnêtement, euh, j'ai adoré ça.
1: Juste un je petit 2 heures. J'ai eu beaucoup oui. de commentaires positifs. Les gens semblent avoir beaucoup ah, apprécié aussi, Donc, je crois que c'est une victoire sur toute la ligne.
2: Et Il faut se préparer pour les, les prochaines au euh, provinciales, ouais. par exemple, ou encore peut-être dans deux ans, certainement d'ici ah, deux ans. Bon de Jusqu'en 2024,
1: puis en 2024, ça va être le... « The Return of the Trump Show ». Ouais, exactement.
2: La, la, le privilège qu'on a, c'est d'être avec des gens que bon nombre d'entre eux, on les connaît, des patrons, on les connaît. Plusieurs d'entre eux interviennent régulièrement. Et en fait, je pense que si je tirais, c'est quelque chose que je voudrais renforcer ou améliorer, ou plus renforcer, disons, c'est d'inviter beaucoup plus nos, nos patrons à participer à la préparation et qu'on ouais, ait vrai. des thèmes qui parce qu'on a ce privilège d'être un petit groupe et de pouvoir, quand même, au lieu de vouloir ratisser trop large, mais tout en gardant une appréciation générale de la chose, d'aller chercher peut-être mmh. ce qui intéresse en particulier les gens qui font l'honneur ou bien. le plaisir de, de, de nous écouter. Tu sais. mmh. euh, donc que, que ce soit certains thèmes qui reviennent, certaines, ou certaines circonscriptions ou certaines régions, tu, ça peut être... Ouais, donc, d'aller peut-être dans la préparation d'une de, 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 soirée comme celle-là, d'aller consulter beaucoup plus, d'aller mobiliser beaucoup les gens qui, euh,
1: qui nous Tant ont... que les, euh, qu les avoir comme patron, aussi bien les exploiter Exactement.
2: un peu. Wow! Voilà. Ouais, c'est ça. très Mais, communiste euh... de vouloir exploiter son patron. Ouais. Exactement.
0: <rire> Mais justement, oui, c'est vrai pour, euh, pour les provinciales, on pourrait se préparer justement une petite liste de thèmes à, à aborder avec les patrons. Moi, je dire, tout de suite, je ne fais pas des euh... municipales.
1: Hein, ça ne me tente pas pantoute. Quand bon? On ne fait pas les municipales, ça c'est sûr. Non non,
0: non, 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 on, parle, on parlera pas. Puis on ne fera pas non plus euh, les élections scolaires. <rire> 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 mais non, pour les provinciales, c'est vrai, on pourrait justement euh, faire contribuer encore plus nos patrons. Euh, les patrons, qui je le répète, euh, parce que là, on n'est pas en historiarum, on est euh, un épisode euh, conventionnel. Euh, les patrons ont eu droit à quatre, euh, quatre historiarums. On voulait en faire cinq, mais finalement, c'était tellement... Euh, c'était plate, pla plate comme, euh, comme campagne. On en a fait quatre, d'environ 45 minutes euh, chacun. Et puis, euh, je pense que ça, ça a été quand même, euh, de, de, de résumer chacune des semaines, etc., ça a été vraiment apprécié des patrons. Ça a été vraiment le fun toujours, pour, pour nous autres à faire, même si en début de show, on disait, bon, ben il ne s'est pas passé grand-chose, mais quand même, on, on va en parler. Mais ça, ça a été euh, quelque chose de, de vraiment le fun à faire et puis à, à répéter peut-être pour les provinciales, peut-être d'en faire trois, quatre... Euh, et puis je, je crois que ça va plus brasser côté provincial <rire> l'année prochaine. Euh, non,
1: je sais pas. Non.
0: Ah, vous pensez pas, non? Non. Avec mon préféré, non, être... le Paul Saint-Pierre, Plamondon.
1: Moi, je fais une prédiction que le PQ disparaît, que les libéraux en ont 20, que QS euh, reste pas mal pareil parce ouais. qu'ils ont plafonné, puis que les cacques, ils ramassent 90 comptes.
2: Et, et comme pour les fédérales, ce qu'on va surveiller, c'est la, la performance de Duhem, comme on a surveillé la performance de Bernier. Et Matisse. les autres. Oui, ouais, mmh. j'ai bien compris. Ce savoir... qui, dans le fond, s'intéressait à la portion congrue. Là. Mm -hmm.
0: Mais pensez-vous vraiment que dans les provinciales l'année prochaine, si, mettons, la pandémie continue, que Duhaime réussit à aller chercher d'autres ouailles, pensez-vous vraiment qu'il y a des chances d'être élu? Parce qu'on on, on parlait de Maxime Bernier, peut-être qu'il va être élu en Beauce, mais pensez-vous que Duhaime. Je ne parti pas conservateur.
1: dans quel comté, il va se présenter pour commencer. Parce ben, dans la que, région
0: de Québec, ça c'est assuré.
1: C'est ça, c'est ça je m'en allais et dire, que pensant, La région de Québec est très caquiste parce qu'ils veulent leur troisième lien, il faut qu'ils votent plaquant.
0: Mm. Puis en passant, j'adore les gens de Québec, okay, mais c'est juste qu'on s'entend qu'ils comptent sur vous pour ça. Et puis on vous fait confiance pour ne pas euh, mm. réaliser sa prophétie. Mm -hmm.
1: C'est à temps de voir à qui il va se présenter avec lui aussi. Moi, je ne serais pas étonné qu'il y ait un Jeff Filion, ou un Dominique Morin ou toute cette gang de Radio-X-là.
0: Peut-être. Mettons une Claire Samson. Là, on <rire> parle dans un an. Je pense pas qu'elle va être réélue sous la bannière conservatrice québécoise, mm. mais, mais quand même. Euh, ensuite, moi, mes, mes chers amis, je voulais parler... Il y a eu deux grosses nouvelles, mais une plus grosse que les autres. On parlait justement pendant la soirée électorale euh, de la possibilité d'avoir des chefs démissionner ou se faire démissionner. Et puis là, c'est sorti, il y a quelques jours, euh, Annamie Paul qui, euh, qui a démissionné, qui a dit dans une conférence de presse d'à peu près 11 minutes 20, euh, qu'elle qu vivait les pires, les pires moments de sa vie, euh, qu'elle voulait quitter justement pour, euh, parce que c'était juste rempli de conflits et d'attaques. Est-ce que vous elle êtes, elle êtes vraiment a jamais surpris? Elle
1: n'a fait aucun post mais hein? c'est de la faute à l'humanité. Ouais. Elle n'a jamais pris deux secondes pour faire une introspection. Fait que Ça montre à quel point elle était complètement déconnectée de son parti. C'est
2: vrai. Et ce qui est même étonnant, et je pense que ça a déjà été souligné, c'est qu'elle aurait dû le faire le soir même. Ben oui. Mmh.
0: Pas attendre une semaine, parce que c'est. je crois que c'est arrivé euh, le 26 ou 27 euh, septembre qu'elle a démissionné. Je pense c'est hier. Hier, oui, c'est le 27 ça a pris une semaine, mais on s'entend que, comme tu dis, Joe, aucune, aucune introspection mmh. euh, inca incapable de se, de se juger elle-même. Et puis, euh, l'autre nouvelle que je voulais amener, euh, eh bien, c'est concernant M. O'Toole. M. O'Toole, qui a, il, qui a une pétition à l'intérieur du Parti conservateur pour le voir quitter. Est-ce que vous pensez que ça va marcher ou... Euh,
1: Présentement, le problème, je crois, pour le Parti conservateur, c'est qu'il le vieux schiste du Reform Party ouais. qui est en train de ressortir parce que le Parti conservateur n'est pas si unique que ça. Il y a une aile <rire> radicale qui est le Reform, mais il y a les plus, je vais dire, progressistes, ouais. entre parenthèses, mmh. et c'est là où on voit qu'il y a un clash parce que l'Ouest canadien et les conservateurs de l'Ontario, puis d'ailleurs au Canada, c'est pas les mêmes conservateurs, donc ils ont beaucoup de difficultés à faire l'unanimité. Et euh, ça se pourrait même éventuellement que le Parti conservateur se redivise en petits morceaux. Mm -hmm. Question de faire encore plus gagner les libéraux pour les 50 prochaines
2: années. Mm -hmm. Je trouve, trouve uh, l'analyse de Joe vraiment intéressante là-dessus. Tout à fait... Uh, uh, C'est un risque avec qui... Mm découle du fait, d'abord, de ce virage centriste que autour de de donner Il programme. Qui n'était pas une mauvaise idée, tout à, honnêtement. Si vous
1: voulait, voulait être fédéraliste ouais. d'un océan à l'autre, c'était son mot. Ben politiquement la... parlant, je crois que c'était la meilleure décision, mais il a pas été carte à de sa
2: base. Il n'y a pas de succès. Oui. Ouais. C'est-à-dire que maintenant, on peut remettre en question ce virage-là, et donc ça va amener les tiraillements que, que Joe évoquait il y a quelques minutes. Mais tu
1: je parle pour parler, si c'était un autre chef plus charismatique, je pense à un Peter McKay qui aurait peut-être mieux passé, qui fait la même chose. Mm. Pas sûr que ça aurait été le même résultat. Je pense que juste Erin O'Toole était tellement beige qu'il n'a pas, euh, pas soulevé les passions de personne, mm. qu'il n'a pas donné le goût aux gens de sortir voter pour lui. C'est ben, peut-être qui... aussi qui a été le problème des conservateurs. Il n'y avait pas un chef très, très charismatique.
0: Ben, le, le dernier vrai leader charismatique conservateur, c'était qui Puis euh, on ne dira pas Stephen Harper, sérieusement. Ah,
1: c'était Brian Mulroney. Je pense. Brian
0: Mulroney. Puis justement, on a sorti la carte de Mulroney pendant la, la, Ça pas la, à la. À la fin de la campagne électorale, parce qu'on sentait que le, le tapis nous glissait sous les pieds pour montrer mmh. je suis comme Brian Mulroney. Et puis moi, je le crois. Je le crois à Aaron O'Toole, Mais comme tu as dit, Joe, c'est tellement, tellement profond leur affaire, les conservateurs, que ça assure, que, comme tu dis, ça assure une, une victoire libérale pour euh, des années à venir. Là.
1: Parce qu'à chaque élection, le, la question de l'avortement va ressortir, puis les questions des droits fondamentaux qui sont déjà acquis depuis des années, puis c'est ça qui va faire sortir le mm -hmm. vote contre les conservateurs à chaque fois. Ils s'en sortiront pas. Est-ce que vous
0: pensez Et... qu'il va y avoir une résurgence? Excuse-moi Stéphane, avant que je continue.
2: Euh, Excuse-moi, c'est parce que le scénario que Joe évoquait, d'avoir un, un, un craquement en, en deux ou trois ou quatre parties, ou je dirais trois probablement, il est déjà en train de se matérialiser avec, avec la, bloc, hein. la persistance de, du Parti populaire. qui mm -hmm. va mais chercher aussi, le plus à droite.
0: Mais aussi, le nouveau, je le mets en parenthèse, « bloc de l'Ouest », euh, l'espèce le, le, de... de ben, c'est un petit parti, on s'entend. Le, ma le Maverick. Le Maverick, ouais, c'est ça qui veut, euh, qui veut dans le fond un peu euh, la séparation de l'Ouest
1: canadien. Mais il est allé chercher un 2% euh, pareil de, euh, que les conservateurs n'ont pas eu. Ça.
0: Quand même.
1: Quand <coughs> ça au 6% de Bernie, c'est 8% du vote conservateur qui n'est pas sorti pour hasard. Mmh.
0: Mmh. Et si tu mets, le, justement, le Maverick ce bloc, ce bloc de l'Ouest avec le PPC, ça fait encore plus de voix, là, conservatrice mécontente, là. Mm -hmm. mais en même temps, jamais que ces partis-là peuvent espérer dans le fond, avec une bannière conservatrice des, des, des propos conservateurs d'être le prochain gouvernement c'est impossible, on est ailleurs on n'est on est plus en 2008, 2009, 2010 c'est fini là. Mm -hmm. on, on est ailleurs comme société je me demande comment que ça va se recycler ce parti-là
1: moi ce que je pense, c'est que ça donne le, le champ libre aux libéraux pour encore plusieurs années, je vois pas comment un autre parti pourrait venir voler une victoire aux libéraux à une prochaine élection. J'ai le feeling que c'est exactement la même chose qui nous attend dans deux ans mm -hmm. à un autre copier-coller près. Là. Je ne vois pas comment mm -hmm. les, le NPD va en chercher plus. Les conservateurs, dépendamment ah, de ce qu'ils vont faire, ouais. mais je ne m'attends pas à des miracles.
2: Là. Donc Trudeau mm -hmm. est servi par la même, la même conjoncture que Chrétien l'a été pendant ans. ans. C'est
1: tellement vrai. Ouais. Pareil comme Chrétien. Il a rien de mieux, fait qu'on va rester avec.
0: Mm. Je ne me souviens même plus des chefs conservateurs dans les années 90, tellement que chrétien dominait.
2: Tu ben, as bon. eu McKay, qui était le dernier des chefs du Parti conservateur. Tu avais encore Manning, qui a été remplacé oui, par ouais. euh, euh, celui qui faisait du Sidou, là, euh, avec un nom... Euh... <rire>
0: qui faisait du Sidou. Oui, oui, oh, oui. Qui oui. qu est
2: arrivé en conférence de presse en Sidou, ah, comment oh, il oui, à euh... qu en plus. Et qui est devenu ouais. ministre, d'ailleurs, sous, sous
1: Harper. J'ai euh, bon. oublié son nom, mais j'essaie de qui tu parles. Ouais, ouais, ouais. mm -hmm. En Sidou.
2: Mmh. Ça. Et ensuite, il y a eu Harper. C'est Harper qui a, qui, a, qui a regroupé tous ces gens-là. Joe oui. Clark a été aussi, je ne sais Joe pas Clark. si vous vous rappelez, avant Peter McKay, le Parti conservateur. Day. Mais ça, c'est dans, hein. dans les années 80. C'est ça qui était arrivé en Mais Joe Clark, c'est dans
0: les années 80. Il a été premier non, ministre. Non, 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 non.
2: non Joe Clark a été premier ministre donc en 79 Ouais. Euh, et ensuite, il est redevenu chef du parti conservateur après la débâcle de, de Kim Campbell en 1993 pendant un temps. Euh,
1: à l'intérim, dans le fond.
2: Oui, mais le, c est, c est, il précédait euh, Peter McKay. Et Peter McKay qui a négocié avec Stephen Harper la fusion du, de l'Alliance, en fait, qui était à l'époque l'Alliance. Ouais. L'Alliance, en fait, le Reform qui est devenu l'Alliance, qui est devenu le Parti conservateur du Canada.
0: Progressif conservateur qui est devenu le Parti conservateur de, de Stephen Harper. Voilà, le mot pro ah non, progressiste
2: justement. a sauté euh, du... Ouais, parce et... Le
1: clash qu'on disait tantôt, on disait qu'il y avait deux partis conservateurs. On parlait de Peter McKay tantôt qui aurait été un bon chef conservateur mais qui n'aurait pas passé dans l'Ouest et c'est pour ça que c'est autour qui a passé.
0: Mmh. Exact. Est-ce que vous pensez, les gars, que les conservateurs, si maintenant ils décident justement de ne pas se séparer en plusieurs euh, factions, est-ce qu'ils sont condamnés à, à rester avec l'image conservatrice de Stephen Harper pour espérer ben, gagner?
1: C'est exactement temps... ce qu'ils ont gardé. Ils, ils utilisent mmh. la même recette que Stephen Harper. Il n'y a mmh. aucun changement dans ce parti-là. Il n'y a eu aucune progression ni évolution, à part la tentative de dernière minute de O'Toole de centrer un petit peu plus. Mmh.
2: mais Il faut plutôt demander l'inverse, je pense. Est-ce que les valeurs que représentait le Parti conservateur de Stephen Harper, mmh. qui est plus à droite que le Parti progressiste conservateur traditionnel, est-ce que ces valeurs-là font du, euh, euh, du parti euh, euh, sont en train si d'avoir de plus en plus d'écho dans la population. Okay. Euh, pendant un bout de temps, les sondeurs, euh, euh, je pense entre autres à John Ebbitson, euh, des, des gens comme ça, disaient que la société canadienne est en train d'évoluer et elle devient de plus en plus conservatrice, elle devient de plus en plus à droite, même si c'est du centre-droite, okay. et qu'à terme, on pourrait avoir le Parti conservateur. D'ailleurs, c'est l'ambition ouverte de Stephen Harper de faire du Parti conservateur le parti naturellement au pouvoir, tout comme les libéraux l'ont été tout au long du 20e siècle. Mm -hmm. Que, que le, le 21e siècle devait appartir, le, le Canada du 21e siècle devait appartir, appartenir aux au, au conservateurs. Mais là, je Mais crois ça, que... Ça
1: le... marche pas. <rire> Vas-y, Stéphane, je vais, je vais compléter. Ah, en
2: fait, c'est juste l'idée de voir, est-ce que la société canadienne change? Est-ce qu'elle accepte de plus en plus ce genre de valeur-là? C'est comme ça qu'on aurait la réponse à ta question. Tu euh...
1: vois, je répondrais à la négative parce que les changements climatiques et l'environnement, même si les gens n'ont pas voté pour le Parti vert, il y a de plus en plus de gens qui sont... Interpellés par ça et les conservateurs n'iront jamais à ce, ce niveau-là. Fait que juste pour bloquer les, les, le lobby pétrolier, les gens vont mmh. bloquer les conservateurs presque regardes, systématiquement. Si,
0: mettons, tu additionnes, tout, mettons, tous les, les sièges des partis progressistes, okay? si on prend, mettons, euh, le parti libéral, le NPD, le parti vert, mais ils, ont, ils ont un siège ou deux. Non, deux sièges deux. avec euh, Mme Madame, euh, Madame May et puis. Euh, euh, le... Je pense que c'est en Ontario, le l'autre comté. Non, là. les deux
1: sont sur l'île de Nanaimo. Là, ah, les
0: crois. deux sur l'île de Nanaimo, là, parfait. Si tu additionnes ça, que contre, mettons, les conservateurs, c'est une majorité une majorité écrasante, là, progressiste contre l'idée que, mettons, le, le concept conservateur. Tu À la
1: limite, tu peux mettre d'un certain vote Bloc québécois. Euh... Ah, oui, quand aussi. même. Pas t'sais, sur t'sais, tout, mais sur certains éléments. Oui, ouais, sur
0: certains, tu peux les mettre euh, dans, dans, dans ce même bain-là. Si on était un système biparti euh, bipartite comme aux, aux États-Unis...
1: Ben, on est quasiment ça, honnêtement.
0: Ben Oui, mais mettons, tu aurait juste libéral et conservateur. <rire> ça serait libéral. Ben, il n'y a jamais temps, personne
1: d'autre que les libéraux et les conservateurs qui ont dirigé le Canada, donc c'est un système bipartite.
0: Oui, mais quand même, tu as des sièges qui vont à d'autres euh, circonscriptions. Mettons, ouais,
1: mais t'enlèves-tu vraiment une différence majeure
2: ben, Oui, je oui parce que, que oui, ça oui. fait que, 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 que le fait que tu as des, des tierces parties vont faire justement le scénario que tu évoquais tantôt, ça permet de diviser le vote d'un des grands partis et de par permettre à l'autre de passer.
1: Ouais, dans
2: ce sens-là, OK. Donc ça, ça oui. Et, et c'est tu remarqué que c'est une anomalie parce que dans tous les systèmes parlementaires britanniques, comme celui du Canada, ça euh, tend naturellement vers deux grands partis au, au, en Angleterre, c'est les conservateurs et les travaillistes, l'équivalent du NPD, si vous voulez, et le Parti libéral qui vivote en marge un peu comme le NPD vivote ici au, au, au Canada.
0: Parce que si admettons si, le NPD n'existait pas, ces électeurs-là voteraient libéral, ils voteraient ben oui, pas conservateurs. Ça, ça, ça donnerait une majorité euh, libérale dans un monde où est-ce que le NPD, le Bloc, le Parti vert n'existent pas. Tu
1: sais. ben, un peu comme dans les années
0: qui... 60-70 mais Pour contrer parties. Harper,
1: c'est ce que les ben, gens disaient, qu'il aurait fallu qu'il y ait un, une fusion des, euh, des partis, je vais dire, de centre-gauche comme le NPD puis les libéraux. Ça aurait mm -hmm. été la meilleure façon de battre Harper. Puis finalement, Harper s'est battu lui-même, donc euh, il ouais, a
0: exact. pas eu besoin de le faire. Exactement. J'ai vu un commentaire intéressant, mais je crois pas... Euh, je veux votre avis là-dessus. Euh, mon préféré, Jean Charest. Pensez-vous qu'il va s'essayer au fédéral Impossible. à son Impossible. âge? Non? Parfait.
1: Il est brûlé. Ah! Il n'y mmh. a ah, aucune il br... chance. S'il y, ouais. y avait, dans le fond, la chance de le faire là, puis il s'est fait refuser par, son, par le Parti conservateur, ils n'ont pas... Ouais, et je le mmh. sais de sources très, très sûre. Personne il y a deux, le il y a deux ans, conservateur hein? du Canada. Il y a deux non. ans, c'est ça? Non, oui. euh, ben, à peu près. C'est ça. quand, quand c'est autour que s'est ramassé chef...
2: Un an et demi. Un an et demi, oui, c'est ça.
1: La campagne était prête, la était prête, puis le parti conservateur, on dit non.
2: Mmh. On, on parce parce qu'il on... traîne tellement une mauvaise réputation, Mais... il représente le Québec corrompu, ce que les conservateurs détestent. Exactement. <rire> Exactement. Exactement. Euh,
0: pour terminer ce, ce court épisode, je vous l'avais dit que ce serait court, mes chers amis, en passant... On pensant...
1: plus de politique internationale.
0: <rire> oui, c'est ça, exactement. Mais euh, merci au patron d'être venu euh, à, à ce court épisode, ce post-mortem, parce que euh, les deux pro... dans les deux prochaines semaines, nous allons disparaître de votre fille d'RSS. Nous allons disparaître totalement pour une petite pause. Et puis pendant ce temps-là, moi, je ne serai pas en pause sur la Terre des Hommes parce que je vais donner euh, beaucoup d'heures au. Euh, au livre de Sur la Terre des Hommes. Je vais essayer, je vais essayer fort okay, de l'avoir pour Noël. Je ne promets rien. Okay? Si jamais, à Noël, le livre de Sur la Terre des Hommes n'est pas prêt, ne me tirez pas des roches ou des petites planètes sur, sur Facebook. Okay, C'est à cause que j'ai manqué de temps, mais je, dans les deux trois prochaines semaines, je vais mettre beaucoup d'heures là-dessus. Mais avant de se quitter, je veux vous demander, messieurs, les patrons, si vous voulez répondre à la question, combien de temps va durer ce gouvernement libéral minoritaire, Stéphane?
2: Deux ans. Deux ans. Et c'est mathématique, c'est presque mathématique, parce que la différence, voyez-vous, entre précisément le gouvernement majoritaire et minoritaire, c'est que le gouvernement minoritaire peut relativement facilement se, euh, se, se, se faire battre à la Chambre et, mmh. et si c'est un vote de confiance, donc d'aller en élection. Si vous regardez l'histoire des gouvernements majoritaires, il y aurait toujours au bout d'un an et demi, deux ans, deux ans et demi, un creux dans les intentions de vote et un, un sujet ou un thème ou une controverse qui le plombe. Et on se dit souvent, quand ça arrive durant leur long mandat, on dit ah, aux prochaines élections, on va se faire battre, mais ils ont le temps de remonter. Mm -hmm. Dans un gouvernement minoritaire, tu n'as pas cette période qui te permet de te sauver s'il arrive une controverse majeure ou s'il arrive quelque chose ça de... Plante, là. Dans la mesure, évidemment, où les partis d'opposition sont prêts à aller en, en élection. Vous savez, c'est ça qui a sauvé Stephen Harper. C'est que Stéphane Dion, qui était chef du Parti <rire> libéral à l'époque, refusait... Stéphane quand, quand Durant le, oui, le premier mandat ah oui, de, Stéphane Dion, de oui, Harper. Ben, ouais. euh, Stéphane Dion a tout fait pour ne pas voter contre les, les, les votes de confiance de Harper parce ouais. qu'il ne voulait pas aller en élection. Ouais. Mais si cette conjoncture-là se produit et elle a de très, très fortes chances de se produire, c'est-à-dire que les partis d'opposition soient prêts à l'élection. Et qu'il y a une controverse ou quelque chose qui plombe le parti. Et Dieu sait, je pense que Justin Trudeau, malgré le. le, 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 le est, est quand même bon pour attirer ce. C'est très ce genre vulnérable présentement. Oh, vraiment? Oui. Alors, donc, écoutez, moi, je, je vous dis, on se revoit, on refait d'autres historariums dans, dans deux ans. Hmm. Euh, oh. Qui vont dire aussi encore que Il y a manqué de charbon.
0: Il y a, il... a manqué de charbon dans ton Internet, mon hein? Steph.
2: <rire> OK, je reprends reprendre. Et parce que je trouve que c'est un point important, on en a beaucoup parlé. Euh, cet argument, Judith, tu l'as toi-même, dire que ça a coûté 675 millions sans qu'il y ait de, de changement. Mm -hmm. Moi, je trouve que d'avoir des moments où on doit débattre, même si ça coûte cher, mais je veux dire, c'est le prix de la démocratie, Il de faut, débattre ouais. des enjeux de société, de devoir remettre en question un certain nombre de choses, de, de vérifier si on veut toujours la même chose ou pas, comme dans mm -hmm. ce cas-ci. Euh, je, je ne trouve pas mal, ça malsain au plan de la démocratie euh, et au plan de la vie politique au pays c'est sûr qu'il peut avoir une fatigue de l'électeur qui s'installe ben, le année, taux mais... de
1: participation
2: euh... 50,
1: 59% ah, c'est assez, assez pathétique Vraiment. mais
2: disons-nous toujours c'est mieux d'avoir trop d'élections que de passer ça c'est vrai
0: malgré mmh. le prix Joe vas-y mmh. et puis après ça je vais lire euh, des commentaires et je vais aussi donner ma prédiction
1: ben, moi, je prédis que si la tendance se maintient dans la dernière semaine de septembre 2023, on va en élection. Un peu comme Stéphane dit. Euh, la seule chose qui reste à savoir, c'est est-ce que ce sera les mêmes chefs qui vont être là? C'est le seul mm -hmm. suspense qu'il y a. Sinon, automne 2023, c'est sûr et certain qu'on est en élection si ce n'est pas été 2023. Merci
0: pour ton partage. <rire> on a François Brassard qui dit trois ans grâce au NPD. On a Simon Robitaille qui dit aussi 3 ans, 36 mois. Simon Ferland, 2 ans. Et puis moi, je vous dis que nous allons retourner en élection d'ici 2 ans. Et pourquoi? Une raison. Il va y avoir un vote de confiance sur la post-pandémie dans deux ans. Et puis euh, si euh, jamais on a trouvé des irrégularités ou bien si jamais de l'autre côté, on pense qu'on a justement que les, les justement les conclusions de, de la gestion de la pandémie ont été excellentes euh, que Justin est acclamé en roi, il ne pourra pas se, euh, se
2: retenir une deuxième fois d'aller chercher une, une autre majorité. Alors d'un oui, autre il va faire. Oui, il va faire comme Churchill en 1945 parce qu'il venait de, justement de, 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 de signer, ouais. en fait, de, de l'Angleterre la, venait avec les alliés de battre l'Allemagne. Il s'est dit, c'est le bon temps d'aller en élection, en juillet 1945. Il a perdu. Et il s'est fait battre. Le ah. vainqueur s'est fait battre. Donc, ouais. une victoire, même sur la COVID, même une, une grande victoire mmh. ne serait pas garante d'une réélection. Genre. Non, ça ne veut grand...
1: rien dire. On l'a vu dans plein de pays, dans plein de provinces aussi. Mais les gars,
0: on parle ici, on ne parle pas de Winston Churchill, on parle de Justin Trudeau. Ok, puis <rire> Justin, <rire> si ça va très bien, si tout le monde l'attlame, merci Justin pour ton travail pendant la pandémie, on est sauvés grâce à toi puis tes vaccins, Justin. Il, 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 va, il, il va danser il va, prendre, il va voir le spot il va danser et puis euh, va inviter à la danse tous les autres chefs et puis euh, la gouverneure générale à dissoudre la 44e législature alors euh, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été là pour ce court épisode de Sur la Terre des Hommes euh, merci au patron merci les gars
1: toujours un plaisir
0: à très bientôt. Content d'être là. Yes. Alors, merci à tout le monde. Vive la PCU, Simon Ferland. <rire> <qui dit. rire> Simon Ferland qui dit vive la PCU. Alors, merci à tous. Merci aux abonnés de suivre Sur la Terre des Hommes. Nous sommes disponibles sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts et YouTube au Sur la Terre des Hommes Podcast. Et puis, quelque chose que je veux aussi répéter de plus en plus, si vous êtes abonnés euh, à « Sur la terre des hommes euh, » sur Apple Podcast n'oubliez pas d'aller nous donner un avis. Okay? Parce que les avis, ça nous aide ça nous aide à monter dans le moteur de recherche. Et puis quand nous étions avec podcast.com, nous étions prêts à 100 avis positifs. On avait une moyenne de 4,5, 4,8 étoiles sur, euh, sur 5 et puis, ben là, en faisant la migration, hein, en étant euh, comme des grands garçons, seuls dans notre coin, eh bien, on est retombé à zéro avis, puis là, ça monte. On a une dizaine d'avis, mais faites monter euh, les étoiles, tout le monde, comme Mario Bros. Merci à nos patrons, les curieux, les stagiaires, les historiens, érudits, orateurs, notre orateur, construction avec un S, Rivard, de Rwanda-Rwanda. Il vous est aussi possible de nous encourager en achetant un fromage délicieux, ben pas, pas un fromage, des fromages délicieux de fromage au village, en visitant le site fromageauvillage.ca, barre oblique boutique, et puis vous pouvez utiliser le code de promo Histoire pour avoir un 15 de rabais, un 10 de rabais sur le fromage. Je vous invite à rejoindre la page Facebook Sur la Terre des Hommes, la communauté pour venir discuter avec nous. Allez visiter notre site web Sur la Terre des Hommes podcast.ca. J'ai mis beaucoup d'heures et d'amour là-dessus. Et puis, n'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et puis on se revoit très bientôt pour, dans deux semaines, pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des hommes.